1984 was er een onderzoek, het eerste onderzoek naar kenmerken van muzikaliteit in dieren, waarin duiven werden getraind om muziekstukken van twee verschillende componisten, Bach en Stravinsky, te onderscheiden. Na enige training slaagden ze hierin. Toen de duiven vervolgens nieuwe muziekstukken te horen kregen van dezelfde componisten, konden ze nog steeds goed bepalen welk muziekstuk door welke componist was gemaakt. Nou, dit roept de vraag op in hoeverre zijn dieren muzikaal? En wat kan dat ons leren bij muzikaliteit uh, bij mensen? Vandaag is de gast Henk-Jan Honing, uh, professor muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam. Henk-Jan, welkom. Goedemorgen, leuk, leuk om hier te zijn. Ja, welkom. Nou, jij bent uh, hoogleraar muziekcognitie. Wat is dat eigenlijk, muziekcognitie? Uh, muziekcognitie is een term die we gebruiken voor de, de cognitiewetenschappen uh, van muziek of zeg maar een set van gereedschappen om iets van uh, muziek te uh, begrijpen. Dit is methodes uit de psychologie, luisteren experimenten, wat horen mensen, waar worden ze blij uh, van, wat vinden ze spannend klinken. Uh, informatica, uh, modellen maken, <coughs> computermodellen om iets om te zien of de theorie klopt en of je voorspellingen kan maken en die dan weer toetsen. En, uh, en natuurlijk de muziek. Theorie zelf, van wat weten we al over muziek en wat, wat voorspelt die dat wel of niet zou gebeuren. En, uh, en recentelijk zit daar zelfs ook nog de biologie in, om ook nog om te zien van wat, wat zijn nou de onderliggende mechanismes en in hoeverre zijn die biologisch uh, uh, te traceren. Dus het is een heel breed, uh, een brede gereedschapkist, die ook in de taalkunde heb je iets vergelijkbaars. Hè? Ook een heleboel verschillende manieren wordt er naar taal gekeken. En bij muziek doen we dat tegenwoordig eigenlijk op een vergelijkbare manier in, in dezelfde soort breedte. En dat hele vakgebied bij elkaar heet dan muziekcognitie. Omdat het, ja, het heeft toch vooral met, die, uh, met, de cognitie, met onze cognitie te maken, met, onze, met, met het luisteren, met, het, met, het, met, met onze hersenen, zeg maar. Ja, dus cognitie eigenlijk uh, hoe het werkt in de hersenen. Ja, hoe en waarom en, uh, en wat precies en, uh, en waar zelfs in sommige subvakgebieden. Ja, en um, ik had begrepen dat, uh, ja je was geloof ik, ik heb zo'n beetje onderzoek gedaan en uh, je hebt, uh, bent begonnen als muzikant, ik dacht pianist. Um, en toen zelfs een tijdje geprobeerd om uh, te componeren. Um, maar, uiteindelijk... Ja, is ja. <laughs> maar uiteindelijk ben je um, nou, in de wetenschap terechtgekomen. Dus uh, ja. toch de andere kant van het spectrum. Hoe is dat zo gekomen? Ja, vrij laat, ja. Uh, want ik, ik zou gewoon muzikant moeten worden. Of muzikus. Uh, de hele familie, we zijn allemaal muzici. Mm-hmm. Of tenminste, ja, we zijn de hele dag met muziek bezig op een manier zoals een muzikus met muziek bezig is. Dus uh, spelen, studeren, uh, uh, concerten geven. Uh, maar ik werd, ja, was een beetje in de tijd dat de eerste computers uh, voorbij kwamen. Dus ik vond vooral toen synthesizers heel spannend. Die nu helemaal weer heel retro zijn. De eerste Moog synthesizers, de eerste Fender Rhodes, uh, elektronica. En ik was helemaal gefascineerd door die nieuwe mogelijkheden. Als een soort toekomst. Ik was natuurlijk heel jong in de twintig. En ik dacht van nou, dat wordt de toekomst. Die piano, dat is ouderwets. Dat is over vijf jaar. Zie je die niet meer? <laughs> dus ik heb al, die, al mijn piano's verkocht. En ik heb een computer gekocht. Uh, de eerste computers waarmee je geluid kon analyseren en geluid kon maken. En ik dacht van ja, dan kan ik dus alles. Want die computer hoeft maar te vertellen wat. En dan kan die elk geluid maken, elke compositie die ik maar wil. Dat bleek niet zo makkelijk. <laughs> maar het had wel dat soort, dat, ik had dat enorme utopische of dat gevoel van... Uh, 
dit wordt de toekomst, ik moet die computers snappen. Dus ik heb toen van de een op de andere dag al mijn instrumenten verkocht. En ben me helemaal gaan storten op de, op de informatica. En ben ook gaan studeren uh, in, de, in Stanford uh, in Amerika. Waar ze zo'n lab hadden, waar ze zo'n computer hadden. Dat was dan één zo'n kastje. Dat was echt dramatisch bijzonder. Uh, en toen, en maar toen was ik dus eigenlijk nog componist. Want ik wilde met die machine, dacht ik van, daar kan je van alles mee componeren. En, en de dingen precies naar je hand zetten zoals je wil. En niet meer afhankelijk van die muzici die allemaal fouten maken. Of, dat vond ik van mezelf het ergste. Ik maakte de hele tijd fouten, dat wou ik niet. <laughs> dus dat is de ideale machine voor uh, componerende control freak, zeg maar. <laughs> ja, echt het idee dat je met de techniek een soort van het ideale maakbare kan doen. Soort ja, dat, je, dat je alles kan. En dat is, dat is een hoop hoor. Dat, is, dat, is, dat, is, dat was, vond ik een fascinerend idee. Dat je een synthese methode hebt. Ja. Een geluidsgenereermethode. Waar je elke klank mee kan maken. Uh, en niet die beperkingen die je, die je in, in instrumenten steeds hebt. Mm-hmm. Dus dat vond ik heel uh, fascinerend. Het bleek allemaal natuurlijk allemaal. Dat is een droom die ook, ook met tijdgenoten van mij. Dat is niet helemaal gelukt natuurlijk. Ja, want, hoe, want dit is nog uh, over het dit elektronisch componeren. Ja, maar ja. Hoe, uh, van de, hoe ging het vanaf het ja. elektronisch componeren naar de wetenschap? En de wetenschap kwam, de wetenschap. kwam op het moment dat, dat ik een stuk op een, op een, uh, een compositieopdracht had om een stuk voor twee slagwerkers te maken. Of tenminste, het moest met slagwerkers. Ik weet niet of het precies twee of dat de vraag was. En toen heb ik, dacht ik van, weet je wat ik nu ga doen? Ik ga nog een stap verder. Ik ga een luisterende machine maken. Een luisterende computer. Dus het idee was twee slagwerkers, koptelefoons op, die horen elkaar niet. En de computer luisterde naar wat ze speelden en speelde dan terug op de koptelefoon wat ze moesten gaan spelen. Het was een herhalen, ze speelden herhalende ritme, maar ze konden dat vrij kiezen. En, uh, en, uh, en het idee was dat die slagwerkers willekeurig ritmes begonnen te spelen. Niet van elkaar hoorden wat ze speelden. En die computer ging ze dan heel langzamerhand naar hetzelfde ritme toesturen door daar een nootje weg te laten. Dat ritme ietsje sneller te laten doen. Dat was het idee, een soort processtuk. Die, die, dat was in die tijd een hele populaire manier van, uh, van componeren. Een soort een concept hebben en dan door de muzici laten invullen. Toen moest ik die computer uitleggen. Ja, door en de, de computers begon... eigenlijk laten invullen dan, of, toch? Ja, nou ja, d- wat, wat ik toen ja. de computer moest uitleggen was van, van wat is de eerste tel van het ritme? Ja. Wat is de downbeat? Wat is het, hoe snel spelen ze nou eigenlijk? Uh, is deze noot nou vroeg? Laat of is het gewoon een langere noot? Is het timing of is het de noodlengte? Dus ik moest al die dingen die ik als muzikant vanzelfsprekend vond, moest ik heel precies gaan intypen en uh, programmeren in die computer. En dat bleek, dat, dat bleek ik gewoon nog niet genoeg te snappen. Dat bleek de wetenschap niet te snappen. Tempo zitten we nog steeds mee wat dat is. Hoe komt het, wat is nou de snelheid van een stuk van muziek? Hoe werkt dat? Hoe kan je dat uit zo'n signaal halen? Dat blijkt dus ook niet helemaal in dat signaal te zitten, maar voor de helft in ons eigen hoofd. En, uh, en toen dacht ik van, oké, okay, uh, ik weet er gewoon te weinig van, van ja, de muziek. En wat je zegt, het zit voor de helft in ons eigen hoofd. Dus misschien dat daar ja. het begon te triggeren van, oké, okay, wat is dan die helft in ons hoofd? Ja, en zo... ja dat was voor mij de omslag. Dus ik ja. dacht altijd van, het zit het geluid en je kan elk geluid maken wat je wilt. Maar daar zit hem dus niet de, de oplossing of de spanning. Het zit hem in die beperkingen en die verwachtingen van die luisteraar die het luisteren leuk maken. Thank you. 
Ja, want momenteel uh, doe je vooral niet, misschien niet zoveel meer met computers, heb ik de indruk. In ieder geval het laatste boek, we hebben het uh, hier liggen, um, Aap slaat maat. Dat gaat eigenlijk uh, vooral over muzikaliteit bij dieren. Um, ja, hoe is dat zo uh, gekomen, van de computers naar de dieren? Toch ja. meer terug naar de natuur? <laughs> uh, dat is niet, niet echt, daar zitten wel een paar tussenstapjes tussen. Ja. Het gaat eigenlijk nog steeds over hetzelfde en, en de computer is nog steeds een gereedschap, maar niet meer zo, heel zo centraal. Het is een van de gereedschappen. Uh, ik heb een hele, hele lange tijd vooral ook luisterexperimenten gedaan, dus meer experimentele psychologie. Uh, en daar zit eigenlijk ook weer een belangrijke... Ik heb steeds van die break, dan, dan ontdek ik iets en dan, is, dan, dan gaat dat hele onderzoek gaat opeens boom, de hele andere kant op. En een van de belangrijkste voor, dit laatste, voor het laatste boek was een studie uit 2009. Dus dat is nu tien jaar geleden. Toen heb ik uh, met pasgeboren baby's, kon ik in een Europees project naar pasgeboren baby's luisterexperimenten doen. Om te zien in hoeverre ze ritmes van elkaar konden onderscheiden. Uh, nou, dat was een heel mooi, heel mooi project, heel ingewikkeld ook. Met uh, ja, meerdere baby's en, en, en ritmes. En, nou goed, je kan je er wel eens bij voorstellen dat het ingewikkeld is. Ethische commissies. Uh, en toen kwam daaruit dat pasgeboren baby's, twee, drie dagen oud, al... Uh, maatgevoel hadden. Dus die waren verrast als je op de eerste tel een noot weg gaat laten, maar niet op een andere plek in het ritme. 
En dat heeft mijn interesse in de biologie uh, opgewekt. Want tot die tijd was toch wel de, 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 de gedachte dat, uh, ja, dat, 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 dat dat maatgevoel iets cultureels was. Dat, het, dat is iets aangeleerd of dat is iets wat je van je ouders leert omdat je gewicht wordt. Of als je danst word je aangemoedigd. Of dat is een soort een heel groot, een, is een cultureel fenomeen. Maar dit suggereerde pasgeboren baby's in Hongarije, waar, ze, waar deze baby's... Uh, waar we ze de luisterexperimenten deden, um, die hadden dat al op dag twee. Dus er was duidelijk een, een aanleg of, een, of in ieder geval een biologische component uh, aanwezig. En dat vond ik zo fascinerend dat ik dacht van ja, ik wil, en dat was een vrij eenvoudig experiment, EEG, dat is waar je dan zeg maar de elektrisch potentiaal, het elektrisch potentiaal op de schedel meet, met kleine plakketjes, dus uh, een hele vriendelijke methode. Uh, en ik dacht van ja, dan, kan er, dan kunnen we allerlei vragen beantwoorden. Is dit nou, dit talent, is dat nou uniek menselijk? Of is dat iets wat we met andere dieren delen? En kan je die methode dan ook op andere dieren uh, uh, toepassen? En dan kan je, kan je die vragen beantwoorden. Dus toen ben ik begonnen met het zoeken naar een lab. Dat was mijn eerste stap, naar een, een primatenlab. Om te zien van, is dit nou uniek menselijk? Is dit alleen maar homo sapiens die dit kan? Jonge mensenbaby's, of is het iets wat ik, wat ik verwachtte persoonlijk, uh, wat veel ouder is en veel omdat het zo fundamenteel is, maar gevoel, uh, delen we dat met andere, andere apen. Ja, dus eigenlijk om te kijken van, uh, ja, je zag dat ritmegevoel bij mensen uh, en om te onderzoeken van waar komt dat vandaan of waarom hebben we dat, ga je kijken bij dieren, van hebben zij dat misschien ook, om te kunnen verklaren... Uh, waar het misschien vandaan komt of waarom wij het hebben. Ja, ja, ja dus, 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 dus omdat maatgevoel fundamenteel is voor muziek. Zonder, muziek, zonder maatgevoel heb je, kan je geen muziek maken met iemand anders. Dat maakt het een interessant fenomeen om te kijken bij een ander dier om te zien. Heeft het een biologische basis? Of is het iets wat echt cult, toch vooral cultureel is en vooral bij mensen is ontwikkeld? Omdat het bij mensen een hele duidelijke functie heeft, ook cultureel en sociale functie. En waarom is dat zo, dat dat zo fundamenteel is? Ik bedoel, ik kan misschien wel denken aan... Uh... Ja, bepaalde muziekstukken die toch niet zo'n duidelijk... Uh... Nee, er zijn componisten die ontzettend hun best doen om geen regelmaat in de muziek te krijgen. Maar daar moeten ze ontzettend hun best voor doen. <laughs> Boules en Messiaan, dat zijn van die componisten die daar heel veel moeite uh, voor gedaan hebben. Met ingewikkelde fracties om dat te proberen weg van de regelmaat. Maar wij mensen hebben toch die neiging, jonge kinderen ook, als er maar iets van de regelmaat in zit, we dat meteen oppikken. Dus we zijn er heel erg op gefocust. En samen muziek, samen muziek maken moet dat ook, anders weet je niet wat het tempo van de ander is. Je kan niet samen inzetten als je niet weet waar die eerste tel zit. Je kan niet samen dansen als je niet weet waar, waar de maat zit. Dus het is fundamenteel in die zin. Het is een communicatief, het is een, een framework wat je nodig hebt om samen iets te doen.
Nog even terug naar um, het onderzoek bij de duiven van het begin. Um, ja, ja. Die dus muziek van Bach en Stravinsky konden klassificeren nadat ze ja, even waren getraind. Ja. Kun je dan gelijk zeggen, naar aanleiding van zijn onderzoek, die duiven zijn muzikaal? Uh, ja, ik denk het niet. Want, want, want wat ze doen is eigenlijk... We weten inmiddels ongeveer wat ze doen. Ze doen het is eigenlijk hetzelfde als... Die, die, het is misschien net iets bekender van duiven... die van Gogh en Mondriana aan elkaar kunnen houden. Die een soort kunstkenners zijn. <laughs> wat ze doen, die duiven, die hebben geleerd. Die krijgen voedsel. Als ze een bepaald detail... Als dat genoeg beloning oplevert... dan leren ze het verschil tussen dat detail en een ander detail. Of dat detail en het ontbreken van dat detail te herkennen. Dus ze letten op hele kleine lokale details. En kennelijk, en dat is wel wat informatief is aan dit onderzoek met die duiven, maar ook met uh, kooikarpers is het ook gedaan, hè, met vissen. Uh, die kunnen ook dat onderscheid maken. 
Vissen? Uh, wow. Ja, ja dat is eigenlijk nog, dat is, dat is nog een ietsje later, ook al jaren tachtig, prachtig onderzoek in een aquarium met Stravinsky in de ene hoek. En hij, ik denk, hoe heet het, John Lee Hooker, een blueschieterist in de andere hoek. Ja, echt? <laughs> en dan... Ook met datzelfde, ja, het is ook een beetje een menselijk naïef idee, hè? dat wij, wij vinden Bach heel mooi en Stravinsky heel mooi of Blues heel mooi. En we denken dat andere dieren moeten dat ook mooi vinden en dan zelfs met vissen, kooikarpers. <laughs> maar wat die doen natuurlijk is, of wat ze blijken te doen is, is wat, ik noem het het neuswiel van het vliegtuig uh, metafoor. Dus in het boek. Dus eigenlijk focussen op een heel klein detail, wat het hun makkelijk maakt om, een, om het ene niet voedsel opleverend geluidje van het wel voedsel opleverend geluidje te onderscheiden. Uh, het is eigenlijk uh, ja, het is een voorbeeld dat komt uit de informatica, zeg maar, waarbij je als je vliegtuigen wil herkennen op vogels, op, op foto's, dan kan je hele moeilijke ingewikkelde algoritmes maken met allemaal kennis erin over vliegtuigen, hoe die eruit zien. Uh, met raampjes en propellers of straatmotoren, allemaal regels, regels, regels en dan kan je vliegtuigen herkennen. Je kan ook kijken, zit er een klein zwart puntje onderop het neusje van het vliegtuigje. Zit er een neuswiel op, zeg maar. En dan heb je 90% van de tijd heb je een vliegtuig te pakken. Ja. En zo simpel is het. En dat is wat die, uh, dat is wat die duiven ook doen. Dus het heeft niet zoveel met, muzie- eigenlijk niks met muzikaliteit te maken dus. Maar puur met een, uh, met een geleerde taak om op een bepaald detail te letten wat uh, ja. voedsel oplevert. Het laat misschien hoogstens zien dat ze kunnen horen, maar niet per se... Dat ze kunnen horen, en, 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 maar ja, en, ze hebben natuurlijk allerlei cognitieve vaardigheden toch. Ze kunnen horen, ze kunnen dingen onthouden, ze kunnen klassificeren. Dus dat, is, dat onderzoek is prachtig, dat is ook hartstikke leuk. Heb ik in die tijd ook allemaal zitten lezen. Dat is het leuke van zo'n nieuw vakgebied, dat je dan opeens al die gedragsexperimenten uit de biologie uh, uh, kan lezen. En, wat daar allemaal, en, en sommigen hebben wel met muziek te maken. Dat is ontzettend leuk. Maar laat het ons uiteindelijk wel iets over muzikaliteit zien bij duiven of eigenlijk dus niet, omdat ze, ja, we nou, weten gewoon niet waar ze naar luisteren. Nou, het, het heeft twee dingen opgeleverd. Eén is dat we, we weten niet precies waar ze naar luisteren, dus dat we experimenten moeten maken om te ontdekken waar luisteren ze dan wel naar. En dat, dat is, heeft zich sindsdien heel erg ontwikkeld. We hebben zelfverzettelijk ook met, met zebravinken, dat zijn een soort zangvogels. Mee bezig. Heb je allemaal prachtige technieken om te zien van waar luisteren ze naar, waar luisteren ze niet naar. En het andere is om beter voor onszelf, want daar hadden we nog niet genoeg theorie over, is nog steeds een beetje gammel, van, van wat zijn nou de essentiële componenten van muzikaliteit. Wat moet je dan als dier kunnen om muzikaal te zijn? En, want vaak hebben we zoiets van ja, een dier is muzikaal als het in onze oren, als muziek, muziek in de oren klinkt. Zeg maar een vogel die mooi prachtig zingt, die is muzikaal. Een, 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 een walvis die van die prachtige liederen hebben, dat zijn muzikale dieren. Maar dat zegt meer over ons mensen dan dat het iets zegt over die dieren. Dus de, de interessante vraag is, en daar zijn we nog mee, mee bezig, is van wanneer is het nou voor zo'n diermuziek, wanneer wordt een dier er nou, ja dat moeten we dan definiëren, uh, blij en opgewonden van of getroost of of nostalgisch of weet ik wat. Ja, de dingen die we voor onszelf ook niet precies weten wat nou gevoeligheid voor muziek is, zeg maar. Uh, en dat, dat is dat zeg maar de, de, ja, waar we nu middenin zitten. Van wat zijn die componenten van muzikaliteit? En, en dan kan je vragen van hoeverre delen we nou een aantal van die componenten met andere dieren? En dan kan je iets zeggen over de biologische basis, over wanneer zijn die dingen ontstaan? Wat is de functie geweest in, in het verleden? Je kan evolutionaire theorieën uh, onderbouwen. Uh, je kan het mechanisme misschien beter snappen. 
de verschillen beter interpreteren. Nou ja, het is een heel onderzoeksprogramma. Ja, dus het is echt, uh, het gaat dus eigenlijk, dat laat het onderzoek misschien zien, niet omdat die dieren onze muziek kunnen begrijpen of muziek kunnen maken wat in onze oren muziek is, of ja, dus geen muziek, geluid. Uh, maar eigenlijk gaat het dus om de vraag, kunnen dieren ook muziek, geluid als muziek ervaren? Is dat een beetje de vraag? Ja, ja, Darwin die heeft zoiets, het is ook het motto van het boek, hè? Darwin die heeft het prachtig in één zin, even kijken hoe was die in het Nederlands, uh, 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 de gewaarwording, zo niet het genot, zegt hij, uh, van uh, melodie en ritme moet iets zijn wat we met alle dieren delen, omdat we, omdat we hetzelfde soort zenuwstelsel delen. Dus hij zegt de gewaarwording, dus het, het kunnen herkennen van melodie en ritme en het genot, het plezier wat dat oplevert. Uh, dat is iets wat we met dieren delen. Dat was de hypothese van Darwin. En, uh, ja, en dat vind ik een mooi idee. En dat, zijn, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Ook, hoe meet je nou precies genot en plezier? Dat is ook nog lastig. Bij mensen is dat iets makkelijker op het moment. Maar bij dieren is dat... Uh, per diersoort is dat ook weer... Nou goed, dat heeft dus een onderzoeksagenda. Als je dus weet, wat, hoe meet je nou of je een melodie en een ritme hoort? En hoe nou weet je hoe je nou genot en plezier... Uh, kan, uh, uh, kan meten, dan heb je zeg maar, de componenten waarmee je kan zien van wie is er nou muzikaal en wat delen we met die, met die andere dieren. Oké, okay, dus, uh, ja, dus melodie, ritme en dat levert dan op genot, dat zijn de belangrijkste kenmerken van muzikaliteit. Volgens Darwin, ja. Ja, ja oké. Okay. En volgens jou? Uh, nou ja, melodie, dan denk ik altijd weer van melodie, dat is ook al een hele hoop. Dus, dat is, dus ik zie al vooral alweer deelcomponentjes. Dus ik vind het alweer veel te grof en lastig testbaar. Van hoe kan je melodie nou testen? Melodie is, uh, ja, dingen gaan omhoog en naar beneden. Of melodie is frequentie. Of melodie is, het kan een heleboel verschillende dingen zijn. Uh, maar ik denk wel dat het, die, uh, bedoel, klankkleur zit er niet in het lijstje. Uh, uh, en ik denk klankkleur, dat, wat is dat? Uh, klankkleur is... Uh, als ik, op, als ik een melodietje op een gitaar speel of ik speel een melodietje op de saxofoon, hetzelfde melodietje, dan is het voor ons hetzelfde melodietje. Want ja, eh, dat is dat liedje. <laughs> voor een zangvogel is dat, zijn dat twee compleet verschillende dingen. Want die, die klankkleur, het, het, het geluid van een saxofoon en van een gitaar is heel anders. Dus voor hun zijn dat twee hele verschillende dingen. En wij hebben, focussen dus meer op, in ons luisteren, meer op de melodie en het ritme. Terwijl bijvoorbeeld zangvogels veel meer op de, op de klankkleur, op, de, op het spectrum, op de, op de boventonen en het veranderen daarvan letten. Zoals wij, eigenlijk zoals wij, wij mensen naar spraak luisteren, luisteren vogels naar muziek. Dat is denk ik een mooie samenvatting van die literatuur. Dus dat dus... lijkt me dan ook wel extra ingewikkeld. Uh, wat je zegt, nou, mensen die luisteren misschien vooral naar ritme en melodie, vogels naar dan klankkleur. Dus hoe ga je dan kijken van... Welke aspecten zijn dan belangrijk voor muzikaliteit bij alle organismen? Of organismen, misschien niet de planten, maar alle dieren. Um, ja, dat, dat verschil is, is, ik vind dat verschil fascinerend. Omdat wij mensen dat kennelijk ook kunnen, we kunnen switchen. Want we, kunnen, we luisteren bij spraak luisteren we naar klankkleurverandering. En bij muziek luisteren we opeens vooral naar, naar de melodie en het ritme. Hoe komt dat? Zit er hier een soort schakelaatje van, oh, dit is muziek, daar moet ik zo naar luisteren. Dat hersennetwerk. En oeps, dit is spraak. Oh, dat is dat ding. Dat hersennetwerk. Dat is heel curieus. Dat snappen we niet. <laughs> dus, het, dus het zou ook nog eens kunnen dat het, dat het zeg maar een luistermodus is. Een, een luisterhouding of een, 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 een manier van een signaal analyseren. En het zou goed kunnen dat vogels 
ja, voor hun is dat niet zinvol geweest, maar dat ze misschien wel kunnen, dat je wel ze in een andere positie kan brengen, dat ze wel degelijk op die melodie letten. Uh, en er zijn sommige experimenten die dat ook aantonen, dat ze het wel degelijk kunnen, maar het is gewoon voor hun niet de meest ja, effectieve, ze vinden die andere methode veel effectiever. Ja, of misschien geeft hun meer informatie. In hun natuur is het gewoon niet belangrijk, uh, nee, of, of juist of, heel belangrijk tussen klanken er onderscheid te maken. Als ja, het gaat dan krijg je dan. kennelijk meer informatie uit die belangrijk is. En, uh, en, en bij muziek is het natuurlijk een hele rare activiteit van, ja, wat willen wij eruit hebben bij muziek? Ja, uh, vooral allerlei stemming en emotieachtige dingen. Dus misschien is het daar effectiever dan om naar melodie en ritme te luisteren. Ja. Open vragen ah, allemaal, maar heel in- mm-hmm. integrerend. Integrerend, toch? Ja, zeker. Heel intrigerend. <laughs> en um, wat, voor, ja, wat zijn dan... Uh... Vragen die misschien al iets minder open zijn. Dus uh, bijvoorbeeld, wat voor dieren heb je gevonden die die ritmegevoel hebben? Of uh, gevoel voor melodieherkenning? Uh, in de laatste... Ja, ja, het boek Aapslaat Maten is een soort uh, is een dagboek. Het begint in 2009 en het stopt vorig jaar of zoiets. Of het jaar daarvoor. En in die tijd hebben we een aantal... Niet, niet alleen ik, maar ook verschillende andere labs... Is, is dat vakgebied gaan groeien. Van, er zijn, zijn steeds meer... Uh, biologen geïnteresseerd geraakt in muziek en in hoeverre andere dieren ook uh, uh, muzikaliteit hebben. Maatgevoel was ook meteen weer het eerste onderwerp, een snowball, zeg maar, een, een dansende kakkatoe. Dat uh, was vorig jaar zomer ook weer in het nieuws. Is een soort, uh, een soort icoon geworden van het idee van Darwin, van het eerste dier wat ook maatgevoel heeft. Dus, dus in de literatuur is dat het eerste gedocumenteerde uh, casus, zeg maar. En dat heeft een enorme boost gegeven. Dus sindsdien is iedereen, er is een theorie bedacht waarom wij dat hebben, maatgevoel, en waarom een kakatoe dat heeft. Maar waarom heeft een, een, een aap, dat was ons onderzoek, dat nou niet? En wat delen we nou met kakatoes, wat we niet met apen delen? En er was een theorie van, nou, dat heeft waarschijnlijk met vocaal leervermogen te maken. Want wij kunnen geluiden imiteren, daar hebben we bepaalde hersennetwerken voor nodig. Dat heeft een kakatoe ook, maar heeft een aap. Een, een, een andere aap, een resusaap bijvoorbeeld, heeft dat niet. En dat zou de verklaring zijn. Het vocaal leervermogen, dat is dat je, is, 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 is dat je, dat je, dat je geluid kan imiteren. Dat je, ja, dat je nieuw, geluiden kan imiteren, nieuwe geluiden kan leren. Dus dat je he, zoveel controle hebt over je spraak, uh, dat, je, dat je nieuwe klanken kan maken. Een heleboel vogels kunnen dat niet. Hè. Die hebben gewoon één roep en dat is vast op een gegeven moment dat het verandert niet meer. Andere vogels, kakatoes of uh, je, hebt, je hebt nog veel spectaculaire vogels, die kunnen enorm veel geluiden nadoen tot aan... Uh, fotocamera's en zaagbezieners. En die flexibiliteit, dat was een heel lang de hypothese, uh, tijdens het schrijven van het boek ook, van dat is iets wat we delen, dat is wat misschien uh, een voorwaarde is voor maatgevoel, van voorwaarde voor muzikaliteit. En waarom werd dat gedacht? Ik zie niet direct een link tussen uh, ritme, klinkt als iets heel anders dan geluiden kunnen maken. Uh, het heeft vooral te maken met, die, met, de, met de, de, de hersennetwerken die daarbij betrokken zijn. Er is dus een sterke link tussen de motorgebieden. Dus het controle van, je, van, de, van al die kleine spiertjes van, rond de larynx bij mensen en bij de syrix bij vogels. Uh, die verbindingen, want de motorcortex zit hier helemaal bovenop en dan moet helemaal dat besturen. Uh, je, je spraak besturen. Dat, 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 dat die link uh, uh, fundamenteel is. En je ziet bij racesapen dat die verbindingen daar minder sterk zijn of afwezig zijn. Dus dat, en er is heel veel onderzoek bij vogels gedaan, omdat het ook, ja, vooral voor, voor taalonderzoek, dat een belangrijk onderwerp ook was. Want het, is een, het is een voorwaarde om taal te hebben, taal te kunnen spreken. Dus het is, er was een enorme voorsprong 
in het begrip van wat vocaal leervermogen betekent, uh, neurologisch gezien, wat de hersenen betreft, en de functie in taal. Maar er was één onderzoeker die dat ook dacht van, dat heeft ook een functie in dat fundamentele aspect van muziek, en dat is maatgevoel. En, uh, nou, en zo'n hypothese komt dan in de literatuur, en dan krijg je zo'n kakatoe die dat dan kan. Dat krijgt enorm veel media-aandacht. Uh, shows als David Letterman is die geweest. <laughs> en het leuke daarvan is, zo'n theorie kan je falsificeren. Dat is een mooie theorie die zegt dat je vocaal leervermogen moet hebben om maatgevoel te hebben. Dus je hoeft maar een dier te vinden wat geen vocaal leervermogen heeft, maar wel maatgevoel. Dan falsificeer je die theorie. Nou, dat vinden, weten, dat vinden wetenschappers leuk. En zo'n dier is er dus gevonden? Dat was nog even werk, maar dat is, een paar jaar later is dat gevonden, ja, 2013. Uh, een Californische zeeleeuw. En... Uh, ja, en dan kan je je voorstellen, dan is, het, dan, dan is iedereen uh, opgewonden en verward. En uh, dan gaat de theorie uh, is dan, nou, in ieder geval een stuk minder waarschijnlijk. En dan krijg je aanpassingen en dan, komen, dan gaan mensen weer op zoek naar andere dieren. Dus het heeft een enorme... Uh, ja, in die laatste tien jaar is er enorm veel onderzoek naar gedaan. En, uh, en nu net, ik ben nu net weer een artikel aan het lezen dat die mensen uh, zeggen dat ze aangetoond hebben dat ook ratten maatgevoel hebben. Dus het, is, het, is, het blijft doorgaan, ja. Ik las uh, in het boek dat je ook zelf onderzoek hebt gedaan... Bij, naar maatgevoel bij volgens mij racesapen in Mexico. Ja. Um, ja. Nou, kun je daar wat meer over vertellen? Bleken die, die bleken volgens mij geen maatgevoel te hebben. Ja, ik heb een e- mijn eerste, eerste stap was, was, was op zoek gaan naar, naar een prim, prim, primatenlab... om het met racesapen te doen. En in het boek beschrijf ik... ik heb met, ja, met vier groepen samengewerkt en uh, gepubliceerd. Maar vooral met racesapen en zebravinken. Dus dat zijn vogels, zeg maar. Dus een andere primatensoort en een, en een vogelsoort om... Ja, ook om, om, om uh, onderzoek technische redenen. En dat, uh, en dat lab van Mexico, dat is, ja, is eigenlijk toeval. Uh, ik, ik wou heel graag met iemand in Nederland samenwerken, maar die, die, vond, dat, die vond mij niet... Uh, ik vond mijn vraag niet interessant. Muziek ja, dat was toch helemaal niet belangrijk, dat was cultureel. Uh, en ook uh, mijn methode, want ik wou heel graag die methode die ik met pasgeboren baby's uh, gebruikte inzetten. En de meeste onderzoek met racistaties is allemaal invasief. Dus die elektrodes die gaan echt de hersenen in en die meten, ze meten vaak elektrofysiologische signalen in de hersenen zelf. Omdat, die, omdat het, het, in de hersenen met van die zondes. En, uh, omdat ja, die dieren worden gebruikt voor biomedisch onderzoek. Dus we weten heel veel, dankzij die dieren, of ze het willen of niet, <laughs> uh, over epilepsie, over uh, het gehoor, over Parkinson, uh, allemaal dat soort ziektes. Uh, maar goed, mijn vraag was niet een biomedische vraag. Dus ik wou niet met uh, van steek er maar een elektrode in en kijken of die hersenen in dat motorisch gebied, uh, dat fok, gewoon stapte ver. Dus ik wou gewoon simpel. Die vijf plakkertjes, want het zijn er vijf plakkertjes op het hoofd, net zoals bij pasgeboren baby's. Doe precies hetzelfde experiment en dan weten we het antwoord of zij ook maatgevoel hebben of niet. Dat ja, dus dat niet, was um, ook kijken als ze net geboren zijn, vooral dan? Of uh, niet per se? Uh, nou, d- ja, je hebt niet zoveel. Uh, de ethische commissie is heel streng. Je mag met dit soort onderzoek, als je het goed aanvraagt, mag je met twee apen uh, zo'n luisterexperiment doen. En dan is het uh, welke aap op dat moment. Uh, uh, in het schema zit. En je mag niet hele jonge apen mogen geloof ik niet meedoen aan experimenten. Zou ik ook niet. Ja, dat was, dat was nog niet het uh, ding. We, we deden, doen dit ook met volwassenen hoor, dus er is genoeg vergelijkingsmateriaal. 
Maar het, het, het ding was, het bleek dus bedreigend te zijn voor onderzoekers. Dat, dus een niet-invasieve methode, dat was ook wel het ethische probleem wat ik een beetje in het boek beschrijf. Dat, dat was, uh, een heleboel van die onderzoekers zeiden van ja, dat gaan we niet, dat kan niet. Want er zit een heleboel ruis op en uh, die spieren van die apen, die geeft dat, dat, dus je moet echte hersenen in. Je kan niet aan de oppervlakte meten. Dus ze zagen mij als een bedreiging. Er was ook geen enkele studie nog gedaan met racesaapjes met zo'n elektrofysiologische meetmethode. Niks in de literatuur. Het bleek uiteindelijk één, met heel veel moeite heb ik één onderzoek in Japan gevonden van één chimpansee waarmee ze dat gedaan hadden. In 2011 of zo. En toen dacht ik, zie je, dat kan wel. <laughs> Jullie houden me voor de gek. En toen ben ik het gaan doen. En toen kon het prachtig meten. Dus, maar dan heb je dus dat idioot dat je als amateur of als buitenstaander een nieuw vakgebied binnenkomt. Met een techniek die niemand wil gebruiken. Dan moet je je eerst invechten in die zin. Je moet aantonen dat je hem kan gebruiken. Dus het eerste paper was, kijk eens, je kan een mismatch negativity meten. Je kan meten dat het auditieve systeem verrast is of niet. Dus ik heb een bijgedragen geleden aan die literatuur... En hopelijk kunnen nou heel veel aapjes, uh, hoeven niet meer heel veel van die elektrodes erin. Die kan gewoon aan de buitenkant, kan je dat meten als je bepaalde vragen hebt. Dus dat vond ik weer, ja, dat was dan uh, bijvangst, maar wel heel curieus. En toen kon ik het eindelijk het echte experiment doen. Dat hebben we pas ook weer gerepliceerd. Mm-hmm. Omdat er nog wat vragen waren over, nou goed, er zijn altijd vragen bij experimenten. Yeah. Er is altijd weer, een con- altijd weer een alternatieve interpretatie en dan moet je weer iets extra's testen. Anders, ja. ja, en wat, <laughs> uh, wat kwam daaruit? En daar komt uit... Tegen mijn gevoel, en ik vind het nog steeds, kan ik daar no- vind ik, denk dat we iets misdoen, dat ze geen maatgevoel hebben. En dat vind ik, ja, je ziet dat hele fundamentele hersenstructuren daarbij betrokken zijn. Maar je, ja, je, er is gewoon een verschil, een heel duidelijk verschil. En waarom verbaast het jou zo? Omdat racesapen zo dicht bij de mens staan? Ja, ja en ze zijn, ze, zijn, ze zijn niet voor niks een, een, een biomedisch model. Ze zijn, omdat die hersenen zo op die van ons lijken, kunnen we... En met hun staan we meer experimenten toe dan op mensen. Weten we heel veel van, ja, over, over onze eigen hersenziektes. Omdat ze zo gelijk zijn. Dus het zit een, ja, er zijn dus kennelijk subtiele verschillen. Uh, en we denken dat het in de verbindingen zit. Niet zozeer in de structuren zelf. Want die zijn obviously vergelijkbaar. Maar in de verbindingen daartussen. Die maakt dat zij uh, dat niet hebben of minder hebben. Het is inderdaad heel apart ja, dat mensen dat zouden kunnen. En nou, in ieder geval die kakken toe. En misschien zelfs zeg je net ratten, hoorde ik. Ja. Maar inderdaad, zo'n aap die zo erg op ons lijkt, niet. Dat is heel nee. vreemd, ja. Verbazend. En ik geloof het nog steeds niet. Ik denk dat we iets verkeerd doen. Uh, uh, want dit is weer tegen Darwin's ideeën. Ik zou zeggen, maatgevoel moet je met alle primaten delen. Uh, maar goed, dat begint ook langzaam aan puzzeltjes te komen. Dus dit, heeft ook weer, dit was ook weer zo'n rare vondst waarbij dan andere biologen zeggen van, ja, dat kan niet, daar heb ik niet goed gekeken. En dan hop, dan gaan we andere mensen je helpen. Dat is hartstikke leuk. Dus er heeft een Japans lab, uh, Yuko Hattori, heeft uh, ik geloof al twee jaar lang met chimpansees gedragsexperimenten gedaan. Daar mag je niet elektrodes op, uh, chimpansees mag je niet op, uh, op, de, op de schedel plakken. Dat is uh, de goede ethische commissies daar. Want dat dan beschadigt ze zichzelf, hè. Dat is gewoon, dat moet je niet willen. Dus ze doet een gedragsexperiment en die heeft laten zien dat chimpansees in ieder geval spontaan gaan meebewegen als ze muziek horen. Die hebben diezelfde ritmes gebruikt als die wij bij pasgeboren baby's hebben Als gebruikt. een soort van dansen? Ja, so- ja, ja, ze noemen het rhythmic swaying, dus ritmisch meebewegen. Um, Dansen kan je niet noemen. Het is een soort, uh, het is wel dat je vaker, uh, 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 met name mannetjes chimpansees noemen het. Uh, significant meer dan vrouwen. Uh, het is ook een soort, uh, 
ja, wat, het heeft met alfa-mails te maken, zeg maar, met dat gedrag. En ze maken ook die, die, dat hoeting maken ze er steeds bij. Dus het is een, heel, het is een soort uh, uh, signaling van, kijk, uh, ik ben hier de baas. Uh, maar dat laat dus zien dat het, zeg maar, recent in de evolutie wel degelijk een rol gespeeld heeft. Dus de Simpersees hebben, hebben een beetje maatgevoel nu, aantoonbaar. Eerste paper. En dat is pas vorig, vorig jaar uitgekomen, ja. Zou je ook uh, kunnen zeggen van, dat ze misschien dan genieten van die muziek? Uh, want, ja, want ik zei, het klinkt een beetje ja. als dansen. Wij, ja. wij dansen ook heel vaak op ritme. Ja. Zeg maar, doen zij dat ook omdat zij dat leuk vinden? Of, uh... Ja, en dat, 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 dat is het probleem. Van hoe weet je of iemand of, hoe een, of een dier dat leuk vindt? Uh, ze zijn in ieder geval opgewonden. En, en, en simpel primatologen kunnen dat gedrag goed interpreteren. En dat heeft inderdaad te maken met... met, met, met uh, uh, met opwinding en indruk maken op de, op de rest van de groep. Autoriteit uh, heeft iets met autoriteit te maken. Uh, maar genot of plezier, dat is lastig af te lezen. Ja, dat is geloof ik niet wat ik, uh, dat zou, hoe ik het zou benoemen. Terwijl er zijn allerlei bes, uh, beschrijvingen ook in, in het wild. Dat, dat, dat uh, de carnaval display, dat chimpansees als het gaat regenen of als er iets bijzonders gebeurd is, dat ze met z'n allen... Uh, opgelaten gaan springen en, en wat, een, wat een veel feestelijker indruk maakt, of waar, waar meer het plezier van afspreekt. Dus je ziet wel dat soort gedrag in de natuur. Ja, en misschien dat zij ook wel zoiets hebben van uh, net als mens, dat als het allemaal tegelijk gaat, dat ze dan ook een soort beloning in hun hersenen krijgen. Ja, dat, dat weet ik dus niet. Dat, weet ik niet. dat hebben ze, is ook niet getest. Uh, zou kunnen. Ja, je zit aan, 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 uh, aan house te denken, hè, waar je met z'n allen staat te... En dat het, uh, het ja, dat is dus. natuurlijk wel een van de ja. meest typische voorbeelden, ja. maar ja. Dat is curieus toch? En dat het zo, ja. zo blij is, dat je er blij ja. van wordt. Ja. ja. Heel raar fenomeen. Mm-hmm. Er zijn ook allerlei theorieën over hoe dat werkt. En, uh, dus dat is, weer die, dat is die link tussen, daar maar het blijft maaktgevoel, blijft gewoon, die komt waarschijnlijk nooit meer van het onderwerp af. <laughs> dat het ook zo'n link heeft, behalve met het motorische systeem en met onze cognitie, ook met het beloningssysteem. Er wordt echt dopamine aangemaakt of endorfines als je regelmatig met de muziek meebeweegt. Als je dat tegen de muziek in doet, wordt er minder aangemaakt. Dus er zit een hele rare koppeling, onbegrepen koppeling, tussen regelmaat in muziek en het plezier wat het ons oplevert. Letterlijk in de zin van hormonen en neurotransmitters die aangemaakt worden. Ja, maar er is één aspect, is denk ik dat ritmegevoel waar we genot uit halen, maar je hebt ook bepaalde tonen of zo die gewoon fijner in het gehoor liggen dan andere. Dus misschien ook nog een ander aspect. Ja, 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 nee, dit is ook maar één klein stukje, maar goed, je, je wil grip op de zaak, uh, of de illusie van grip op de zaak als wetenschapper. Uh, uh, maar, maar ja, melodie is een ander, een heel belangrijk aspect, daar heb ik minder onderzoek naar gedaan, wil ik wel meer gaan doen nog, maar uh, mm-hmm. uh, dat doen collega's. En uh, daar heb je dat ook, een, eenzelfde noot kan aan je voorbij gaan en in een andere context kan die, kan die haast pijn doen of de tranen in je ogen schieten door diezelfde noot. Uh, ja, dat is heel informatief. Dat zegt ook weer iets over het, uh, het verwachtingssysteem, over het auditieve systeem, hoe dat werkt. Zijn er ook bepaalde, ja, wat voor onderzoek bij dieren is er gedaan in verband met melodie? Uh, uh, ja, veel. Uh, vooral om te, ja, toch steeds met grote stappen om te kijken, doen ze, doen ze dezelfde dingen als wij mensen doen in het luisteren naar melodie. Want wij bij melodie perceptie 
Dus het luisteren naar melodieën die je hebt is bijvoorbeeld het idee van, uh, ja, de technische term is chroma, maar het idee dat een melodie die een octaaf hoger is, ongeveer als hetzelfde melodie klinkt, maar een octaaf hoger, soms horen we dat niet eens. En een melodie die maar een paar stapjes hoger is als een, als een andere manier, maar een melodie maar wat hoger. Dus je hebt het horen van melodieën als gelijk als ze, als ze een octaaf hoger zijn, lijkt ook weer iets uniek menselijks te zijn, wat we niet delen met andere vogels, maar weer wel met apen. Dus er zijn allerlei weer zeg maar, aspecten van melodie, van melodie perceptie uh, die je in kaart kan brengen en dan kan je zien van in hoeverre delen we dat met, met, met andere diersoorten en waarom uh, en wat zijn die verschillen. En, en ik denk wel dat het belangrijkste is, is in dat onderzoek op het moment is, is dat waar we het eerder over gehad hebben, is dat vogels toch vooral naar die klankkleur luisteren en minder naar de melodie. Dat is wel de meest opzienbarende vondst van de afgelopen jaren. Ik ben ook wel benieuwd, uh, ja, je doet dus een onderzoek naar muziek um, en muzikaliteit in de hersenen. Wat zou daar aan ten grondslag kunnen liggen? Denk je, stel je voor, hey, je vindt uiteindelijk alles uh, over muzikaliteit in de hersenen. Um, zouden we dan alles over muzikaliteit en muziek kunnen voorspellen als we alles erover weten in de hersenen? Of is er iets aan muziek, muzikaliteit, wat... Fundamenteel buiten de hersenen is. Een soort. Ja, de... 
Ik, ik denk, de, 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 de onderzoek is altijd, uh, tenminste het soort onderzoek wat, wat, wat ik doe en in cognitie weet, is altijd, uh, heeft altijd beperking, is altijd reductionistisch. Uh, en ik geloof dat muziek alleen in de hersenen is ook een enorme reductie. Dat lichaam doet natuurlijk ook mee. Uh, en er zijn ook theorieën die dat aangeven dat dat, 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 dat invloed heeft. Uh, um, ja, ik geloof niet dat we, überhaupt in wetenschap, ik geloof niet dat we altijd alles snappen. En het is ook niet omkeerbaar. Als je iets snapt, betekent het nog niet dat je het kan maken. Dus, uh, misschien concreet, of ik over tien jaar die luisterende machine wel kan maken, ik denk dat die ietsje beter zal zijn. Dus ik denk dat wat tien jaar geleden niet lukte met die slagwerkers, die werden, die, die werden mm-hmm. echt de idiootste kant op gestuurd, <laughs> dat we ja. dat over tien jaar misschien beter kunnen, omdat we er meer van snappen hoe, dat, hoe ons luisteren werkt. Maar dat we alles wat iedereen rapporteert aan muziek... Want dat muziek is ja, voor, ook voor andere... Dat zijn we ook, proberen we ook uit te zoeken. Iedereen luistert op andere manieren naar muziek... En heeft er andere associaties mee. Het is allemaal heel interessant om ook te zien. Het hangt ook echt van culturen af. Dus, dus, dus luisteren doen mensen ook zonder... Waarschijnlijk ook op, allemaal op hele verschillende manieren. Dus die, die vogel is ja, van mij... Ja, blijft ook echt Ja, die vogel was van mij... Subjectief. Ja, subjectief is net iets te sterk, want ik denk dat er, dat er te veel patronen in zitten en dat mensen ook weer te veel op elkaar lijken. Dus er zijn groepen, die op, waarschijnlijk mensen, die op een bepaalde manier luisteren, denk ik. En die vogels, die was voor mij een eye-opener en dat is een onderzoeksprogramma waar ik aan het schrijven ben en wat ik wil doen de komende jaren. Is om te zien van in hoeverre dat, de mensen ook, dat mensen op andere manieren naar muziek kunnen luisteren en hoe je daar dan achter komt. Uh, want ja... Maar dat je het allemaal... Uh... Ja, wat ik ook wel eens van de pers... Van kan je dan uiteindelijk kan je dan een hit schrijven of zo... en rijk en beroemd worden. Volgens mij komen we daar niet. Dat is ook niet het doel überhaupt. Nee, het is begrip en het in kaart brengen. Uh... En, en hoger moet je de lat niet leggen, nee. En zelf, uh, ja, ondertussen weet je heel veel uh, theoretisch over muziek... Mm-hmm. Kun je eigenlijk nog wel genieten van muziek met al die theorieën en gedachten? Uh, ja, tenminste, ik heb de illusie van wel. <laughs> uh, ja, ik luister nog steeds veel naar muziek. Ik vind dat, ja, ik, muziek maken, daar ben ik mee gestopt. Dat is toch een beetje, staat hier wel een vleugel, maar ik, ik kan daar geen drie noten op spelen, want dan erger ik me aan de dingen die niet goed gaan. Dus dat moet ik niet doen. Maar luister heel veel en, en ook steeds nieuwe dingen. Die nieuwe streaming. Uh, of nieuw is inmiddels niet zo nieuw meer. Maar dat uh, vind ik geweldig. Omdat je dan jezelf kan laten leiden naar nieuwe, naar nieuwe rare muziek. En dat vind ik ontzettend leuk nog steeds. Ja. Mm-hmm. Heeft het je wel anders doen luisteren naar muziek? Al de, ja, bijvoorbeeld dat je veel dat, weet over ik heb, ritme. Ja, ik heb de illusie dat het niet zoveel invloed heeft gehad. Omdat het toch... Mm. Uh, ja, soms wel. Er zijn periodes dat ik heel erg met met uitvoeringen bezig ben geweest en dan uh, kleine stukjes muziek heel vaak moest horen. Toen heeft het echt een bepaald stuk muziek kan ik niet meer horen omdat ik daar te veel elkaar geëdit heb en experimenten opgezet en dan dacht ik van dat, dat stukje van Beethoven nooit meer. <laughs> maar meestal is het allemaal toch relatief abstract waar, wat je in experimenten hebt en dat, heeft, ja, dat speelt zich op een ander niveau af dan, het, dan het, de luisterervaring van een van iets ja. nieuws. Van, uh... Wat dan misschien een terugkoppeling is naar die vorige vraag van stel, we weten alles over de theorie. Weten we dan alles? Misschien dus niet, want het lijkt... Ja, er is toch een groot verschil tussen die theorie en de ervaring van muziek. 
lijkt het nog wel. Ja, tenzij je een theorie van de ervaring hebt. Maar, die, maar, maar, uh, uh... maar een theorie van de ervaring is nog steeds niet de ervaring. Nee, daar heb je, daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Um, aan de andere kant is het wel een van de belangrijkste dingen, lijkt het, bij muziek luisteren. Wat mensen toch vaak zeggen van, ja, de ervaring, daar gaat het om. Dat opgenomen worden of je helemaal... En precies dat stuk, daar ben ik altijd van, oh, moet ik daar wel heen? Ik, uh, ik, uh... Dus ik zit heel erg aan die sensorische kant en het, het waarnemen en de structuurtjes. En... Maar het... En waarom zeg je van, moet ik daar wel heen? Ja, aan de ene kant denk ik van... Dan raak ik de wetenschap kwijt, denk ik. Want ik denk dat dat, mm. dat, dat een heel ander... Ja, ik weet niet, ik zit daarmee. Ik geloof niet dat ik daar ooit ga komen. Dat laat ik aan anderen. Er zijn collega's die dat wel doen, die met emotie bezig zijn. En als ik dan naar het onderzoek kijk, denk ik van... Ja, dat schiet er ook weer helemaal scheef langs. Uh, ja, stap voor stap. <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik ben nog wel benieuwd. Is er iets wat je de luisteraars zou willen meegeven... uit je onderzoek naar muzikaliteit... Bepaalde inzichten, observaties, ontdekkingen waarvan je denkt, nou dat moet je echt onthouden. Ja, ja toch, de, de iedereen is muzikaal boodschap is wel mijn, mijn missie, zeg maar. Van dat mensen, ja, dat je je realiseert dat je ontzettend veel kan als luisteraar. En, de, en dat je dus ook je hele luisterervaring echt een invloed heeft op wat jij hoort. Als je een andere luistergeschiedenis zou hebben, hoor je andere details, andere dingen. En dat is bijzonder. Dat is iets wat we allemaal hebben. Dat uh, is een muzikaal talent. En niet meteen zeggen van, oh ja, maar ik heb al acht jaar piano gestudeerd en het is helemaal niks en ik kan het allemaal niet. <laughs> maar wel die hele, hele cd-collectie of al die, en, ja, en al nee, die favoriete muziek en, en oh, lelijke muziek. En dat talent, ja. dat is mijn hoofdboodschap. Van dat we allemaal dat muzikale talent hebben en dat dat heel bijzonder is. En dat het nog lastig terug te vinden is in de dierenwereld en dat we er te weinig van begrijpen. We laten elke spreker een nummer uitkiezen om de podcast mee af te sluiten. Welk nummer zou jij willen kiezen, Henk-Jan, en waarom? Ja, ik denk dat ik toch kies voor, voor een van die uh, stukken die ik al, al, al vaker over gepraat heb. Dat is, uh, ik heb één pianist waar ik nogal, uh, die voor mij een soort substituut is. Omdat ik zelf niet meer speel, luister ik veel naar hem, dan speelt hij voor mij. <laughs> en dat is Glenn Gould, dat is een, pianist, een Canadese pianist uh, vorige eeuw. Uh, curieuze man en een geweldige uh, speelstijl. Die speelde alles ofwel te langzaam of te snel. Uh, hij heeft een enorme op mij. Ja, dat is zoals je voor mij, uh, zoals je Bach zou moeten spelen. Hij speelt vooral. Ja, hij heeft een heleboel verschillende componisten gespeeld. Maar Bach is, heeft hij wel heel erg mooi gespeeld. En hij heeft één stuk, Symfonia 9 heet het geloof ik. Dat is een van mijn favoriete uh, pianostukken die hij speelt. En... Uh, Heel langzaam, zo langzaam dat alle noten bijna uit elkaar vallen. En, uh, maar met alle ingrediënten, inclusief het genot. Nou, Henk-Jan, heel erg bedankt uh, voor het gesprek. Ik ga zeker extra genieten van uh, alle muziek die ik nu afspeel. Goed om te horen. 
Tot een uh, volgende gelegenheid.